0: Hej och välkomna till Rochers arbetsrättspodd Hire and Fire. Rochers är en affärskyrdesbyrå med kontor i Stockholm och Helsingfors. Och vi som är med här idag det är jag, Sam Sädig, som är senior associate i arbetsrättsgruppen.
1: Och Alice Göransson som arbetar som associate i arbetsrättsgruppen.
0: Alice, vad ska vi prata om
1: idag? Jo, men idag ska vi prata om visselblåsning och internutredningar- och framförallt fokuserar då på vissa skillnader som kan förekomma beroende på om en rapport kommit in i en visselblåsarkanal eller rapporterats på annat sätt. Vi kommer även gå igenom lite tips och tricks och vad som är viktigt att tänka på vid en internutredning. Man kan fråga sig varför internutredningar överhuvudtaget är viktigt inom verksamheten. Är det ett måste att utföra internutredningar? Vad säger du om det samt?
0: Jag tror att många företag har ju ett ökat fokus på sitt compliance och på ESG-frågor som är högt på tapeten. Och i det så följer det också att många fokuserar på att hantera oegentligheter som kan uppstå i verksamheten. Och då behöver man ha bra rapporteringskanaler och strukturer som man fångar upp de frågorna som kan uppstå. Så att anställda eller ibland då kunder eller tredjepart kan ha möjlighet att rapportera till bolaget. Och många bolag vill ju dels komma i bukt med eventuella felaktigheter som finns i, i verksamheten såklart men också att de vill ha möjlighet att hantera det själva. Finns det inte den typen av rapporteringsstrukturer så finns det ju en risk att man vänder sig till myndigheter eller externt till media och det är nog det värsta malrömmet för många bolag att vakna upp och se att man, man syns i media på ett väldigt negativt sätt. Så av den anledningen så är det ju väldigt viktigt att det finns tydliga processer dels för det förebyggande arbetet som vi kommer komma in på men självfallet också för hur man hanterar eventuella fel som kan uppstå i verksamheten.
1: Då en följdfråga på det, kan det också vara så att det rent av finns legala skyldigheter ibland när man måste utreda som ett företag?
0: Absolut, det finns det. Vi kommer ju prata om visseblåsarlagen idag som... Anger att vissa typer av företag som har fler än 50 anställda måste upprätta visseblåsade kanaler för att fånga upp vissa frågor som kan uppstå. Sen kan det finnas speciallagstiftningar där till exempel medarbetare ska ha en möjlighet att rapportera in vissa oegentligheter som de ser i verksamheten. Det kan följa av till exempel penningtvättslagen eller diskrimineringslagstiftningen, arbetsmiljölagstiftningen för att ta några exempel. Så... Det finns definitivt legala skyldigheter utöver företagsinterna policies som vanligtvis finns, som ger också anställda en möjlighet att rapportera in. Men Alice, du nämnde visselblåsa lagen här tidigare. Vad är det för lag?
1: Ja, eh, Visserblåsalagen har vi talat om i tidigare poddavsnitt faktiskt. Så att scrollar ni ner i våra avsnitt så kommer ni se att det finns två avsnitt om just Visserblåsalagen. Men lite kortfattat så kan man säga att eh, den trädde i kraft den 17 december 2021. Eh, och att den stadgar då en skyldighet för företag med 50 eller fler arbetstagare att inrätta interna rapporteringskanaler. Och stora bolag med 250 eller fler arbetstagare har haft en skyldighet att ha de här kanalerna på plats sedan 17 juli förra året. Och från och med 17 december i år då så ska även medelstora bolag med 50 upp till 249 arbetstagare också ha de här interna rapporteringskanalerna på plats.
0: Men hur skiljer sig sådana vissa kanaler mot... Andra typer av kanaler som kanske redan finns i verksamheterna.
1: Ja men det är så att eh, den svenska visselblåsarlagen kommer nu från ett eh, EU-direktiv. Så den svenska lagstiftningen har liksom behövt anpassa sig då till vad man har kommit fram till på EU-nivå helt enkelt. Och om man övergripande ska gå in på vad som skiljer så är det så att enligt visselblåsarlagen så är det en viss grupp av personer som är skyddade. Och det är de med en arbetsrelaterad relation till bolaget. Så det är bland annat konsulter, arbetstagare, praktikanter med mera. Sen så det som också är nytt med Visseblåsalagen är att man får skydd om man rapporterar inom vissa områden. Och det kan vara konkurrensrätt, GDPR, konsumentskydd med mera. Även saker av allmän intresse har man skydd för om man rapporterar om det. Och det skulle till exempel kunna vara att bolaget man arbetar på- utnyttjar migrantarbetare eller ung personal. Då har man också visseblåsar skydd om man rapporterar om det. Det är även några tidsaspekter man måste vara medveten om- och det är att man måste bekräfta att rapporten har blivit mottagen inom sju dagar- och också återkoppla inom tre månader. Och om man ställer då det här i kontrast till annan lagstiftning- som kan stadga en utredningsskyldighet- så kan man då generellt sett säga att den inte är lika strikt. Om vi tar diskrimineringslagen som exempel så har den liksom inte en lika begränsad personkrets i vem som får rapportera utan vem som helst skulle i princip kunna hävda att man har blivit diskriminerad. Och det är även så att det materiella tillämpningsområdet inte är lika definitivt utan det är betydligt mer flytande än vad visselblåsarlagen är. Det finns heller inte konkreta tidsangivelser om ett företag får in en rapport om ett missförhållande inom den här specialavskestiftningen. Men rapporter bör hanteras liksom skyndsamt för att... Det ska bli en tillräckligt bra utredning och en gedigen uppföljning helt enkelt. Så att man kan generellt sett säga att visseblåsalagen är lite striktare där.
0: Och det som är väldigt speciellt med visseblåsalagen som vi har pratat också om i tidigare avsnitt är den begränsning som finns i informationsdelningsmöjligheterna mellan bolag även inom samma koncern. Visseblåsalagen anger att företag som har mellan 50 och 249 anställda, så kallade mellanstora bolag, har viss möjlighet att dela information med varandra till exempel under en pågående utredning. Medan stora bolag som alltså fler än 250 anställda absolut inte får dela sådan information. Vare sig med andra lika stora bolag eller med mindre bolag inom koncernen. Och det innebär stora svårigheter för koncerner, särskilt där man har en väldigt decentraliserad struktur. Och det är en stor kontrast med andra typer av rapporter som kan komma in via så kallade frivilliga kanaler eller på annat sätt där den här begränsningen inte finns. Och tvärtom, ibland anges det till och med i vissa lagar att man ska dela information mellan olika enheter inom en koncern för att säkerställa att det finns en god intern styrning och kontroll av verksamheten. Och många gånger så ser vi att företag vill dela information mellan olika koncernbolag för att de till exempel har en delad legal enhet eller compliance-enhet eller HR-enhet. Och det är då nödvändigt att säkerställa att hela organisationen vet om vad som pågår.
1: Ja, och det här med visselblåsarlagen kan man också då fundera på vad det får för konsekvenser för personuppgiftsbehandlingen i kanalen. För som jag nämnde tidigare så har visselblåsarlagen ett ganska begränsat scope då i vem som får rapportera men också om vad. Och det betyder att får man in en annan typ av rapport till exempel något som inte är av allmän intresse och som heller inte faller inom de här ämnesområdena som nämns i lagen. Ja, då har man helt enkelt inte rätt att behandla de personuppgifterna som kommer in i rapporten. Och det här har vi även varit inne på i tidigare avsnitt, men det vi brukar rekommendera då är att man helt enkelt flyttar den här rapporten till rätt enhet eller rätt grupp inom organisationen som kan utreda. Så får man till exempel in en rapport om en personlig konflikt som en anställd har haft med en annan kollega som inte faller inom visselblåsarlagen. Då skulle man kunna utreda det på annat sätt genom att flytta rapporten. Men låt oss ta
0: ett praktiskt exempel. Då. Ett företag med 250 anställda får in en rapport om en misstänkt utbrott i sin visselblåsarkanal. Hur kan de hantera den?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är ju absolut någonting som bolaget kan ha ett intresse av att utreda. Men det är också någonting som man faktiskt är skyldig att utreda och gå till botten med då, enligt visselblåsarlagen. Och det första man måste göra då är att bekräfta att rapporten har blivit mottagen inom sju dagar som jag nämnde tidigare. Och när man väl har gjort det så är det upp till utredningsteamet i det här stora bolaget att avgöra. Faller rapporten inom skopet för visselblåsarlagen. Och här kan man ganska snabbt konstatera att det gör det för mutbrott och andra finansiella oegentligheter faller inom skopet. Så då får man helt enkelt börja utreda och då försöka klara av att utreda den här rapporten på egen hand- under utredningen så skulle man kunna ta hjälp av en extern part för det är tillåtet enligt visselblåsarlagen. Så till exempel en advokatbyrå som skulle kunna bistå med hjälp under utredningen för att komma till botten med vad som har hänt. Och det som är unikt då med visselblåsarlagen är att man under utredningen inte får dela konfidentiell information då mellan de legala enheterna som utgångspunkt. Eftersom att det stora bolaget här måste kunna utreda det rapporterade själv. Det finns vissa möjligheter till behöriga röjanden eh, enligt lagen vilket betyder att om det är absolut nödvändigt för att till exempel vidta en åtgärd i utredningen så kan man dela viss information som framkommit av rapporten. Till exempel om man måste säga upp någon med anledning av det rapporterade då är det okej att dela identitetsuppgifter som har framkommit i utredningen. Men mot slutet då så ska det här utredningsteamet sammanställa rapporten i skrift och också föreslå åtgärder. Man ska även lämna information till visselblåsaren inom tre månader. Sen så ska man vidta de här åtgärderna och avsluta med att spara ner informationen på ett säkert sätt enligt GDPR och visselblåsarlagen.
0: Om man skulle ta exakt samma typ av fråga om utbrott men att den kommer in på ett annat sätt till exempel att en person rapporterade till en chef eller att det kommer in till HR-ligel på annat sätt så skulle hanteringen kunna se väldigt annorlunda ut. För då har inte företagen den begränsningen i lag om att man inte får dela information mellan enheterna eller mellan de juridiska bolagen. Utan i många fall så skulle till exempel en sån fråga kunna hanteras av legal och compliance som sitter mer centralt och supportar hela koncernen. Och det finns inte heller samma typer av regler kring tiden, hur snabbt man måste återkoppla till den som har rapporterat in det här eller hur snabbt man måste utreda frågan. Självfallet ligger i sakens natur att man vill göra det så snabbt som möjligt men man har inte de här lagkraven som kan finnas i visseblåsalagen. Och det visar också på att samma typ av frågeställning kan behöva hanteras på två olika sätt. Beroende på om det kommer in genom en sån här obligatorisk kanal eller på annat sätt. Och det behöver företagen vara uppmärksamma på. Du nämnde lite tidigare att det finns begränsningar i vilka typer av ärenden som får hanteras i en sån här obligatorisk kanal. Låt säga att det kommer in en rapport om misstänkta sexuella trakasserier i en sån kanal. Hur ska man göra då?
1: Sexuella trakasserier som sådant omfattas inte av visselblåsalagens tillämpningsområde. Och i det här fallet säger då att det är en enskild person som har rapporterat om att en annan anställd har utsatt personen för sexuella trakasserier. Då är det heller inte det av allmän intresse eftersom att det bara angår en specifik person. När utredningsteamet i visselblåsakanalen tar emot den här rapporten så... Bör man då komma fram till att eftersom att det här inte faller inom visselblåsalagens tillämpningsområde så har den här personen inte ett visselblåsarskydd. Utredningsgruppen bör då informera visselblåsaren om vad som gäller och också berätta att vi vill gärna hantera den här rapporten på ett annat sätt genom att flytta det till kanske bolagets HR-avdelning eller liknande enhet som kan hantera det här ärendet. Så med andra ord så får man liksom stanna upp processen där och kanske då flytta över rapporten till rätt enhet helt
0: enkelt. Och just av den här anledningen så är det viktigt att man i till exempel sin visseblåsa policy redogör för vilka typer av ärenden som får hanteras i en visseblåsa kanal och vad man gör med ärenden som kommer in som är utanför det här skopet. Och det finns ju två sätt för företag att hantera ärenden som kommer in i en sån kanal. Men som inte hör riktigt hemma där. Det är antingen att man stänger ärendet och rapporterar tillbaka till den visseblåsaren att den får anmäla på nytt genom en annan kanal. Eller vad som är mycket mer vanligt att man helt enkelt informerar om att rapporten kommer nu flyttas till rätt enhet som sen kommer vidta en annan typ av utredning. Och anledningen till att företag brukar flytta rapporten och informera visseblåsaren om det... Det är helt enkelt för att man vill utreda vad som har hänt- och tar de här frågorna på allvar.
1: Så för att sammanfatta då så är det ju många företag- som försöker förebygga att oegentligheter och missförhållanden- förekommer på arbetsplatsen. Men man kan ändå komma till en situation där något uppdagas- som leder till att man måste göra en internutredning. Det är då viktigt att man har interna rutiner- för hur en sån här utredning ska gå till- att man har personuppgiftspolicys på plats som till exempel anger då att man får kolla igenom arbetstagarnas mejl och liknande. Att man helt enkelt har verktygen för att utföra en intern utredning. Det kan också vara bra att man har en PR och kommunikationsplan för hur man ska hantera det här utåt och internt. Hur liksom utredningen ska kommuniceras. Och det är också viktigt att man har information på plats att... Arbetstagarna och andra som omfattas av till exempel visselblåsalagen vet hur man ska visselblåsa och vilka ärenden som ska rapporteras in där och vilka ärenden som ska lyftas på annat sätt. Så att man undviker de här problemen så mycket som möjligt.
0: Precis, för... När de här typen av rapporterna kommer in så innebär det ju väldigt många gånger en viss krissituation för företaget. Det kan vara kris i ett litet team eller i ett större team eller i hela organisationen beroende på vad frågan rör. Så det är av yttersta vikt att man inte bara arbetar förebyggande utan har en strukturerad plan för hur man ska hantera den här krissituationen. Och som du är inne på Alice, det är väldigt många olika typer av strategiska överväganden som man måste göra från ett legalt perspektiv, finansiellt perspektiv, kommunikationsperspektiv och inte minst compliance och även ESG-frågor blir ju aktuella där. Och det är någonting man måste diskutera igenom i hela organisationen om hur man ska kunna hantera den här typen av situationer som tyvärr kan uppstå oavsett hur bra förebyggande arbete man gör. Och när väl ett ärende håller på att avslutas bör man ju också vita åtgärder. Både kortsiktiga åtgärder som kan bestå av just kommunikation internt eller externt. Och även att man vita arbetsrättsliga åtgärder. Vilket kan vara allt ifrån varning eller omplacering eller uppsägning och avskedande. Och här kommer också de långsiktiga åtgärderna in. Att man lär sig av det fel som man upptäcker i en rapport och arbetar igen då förebyggande med de här frågorna för att se till att en liknande situation inte uppstår igen. Och det förebyggande jobbet i den delen kan ju vara att man ser över sina förhållningssätt i vissa typer av frågor beroende på vad ärendet rör. Att man ser över sina policies och rutiner, kanske instruktioner till chefer och inte minst utbildning både till chefer och till annan personal så att de förstår vad som är rätt och fel och hur man kan agera.
1: Och med det sagt så vill vi avsluta dagens podd och tacka så mycket för att ni har lyssnat. Har ni några frågor så får ni gärna kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns på Rochers hemsida. Tack för oss!
0: Stort tack!